0: Do que você está com mais raiva nesse 2021 bizarro? E o que você está fazendo com esse sentimento? O meu nome é Marina Mels e eu tenho praticamente um bingo de raivas diárias que eu vou dando check. Desde a inépcia do governo numa pandemia até o egoísmo das pessoas, mas passando também pelas coisas simples como design no meu sofá, que foi feito para me dar dor nas costas, ou da minha mesa, que foi feito para me dar roxo na perna.
1: Meu nome é Larissa Queiroz, eu sou uma mulher que costuma sentir raiva com frequência, ainda mais agora, né? É meio que uma mistura assim, de raiva, uma pitada de indignação, umas duas colheres de revolta, e eu acho que um copo bem cheio aí de vontade, né, que a gente tenha melhores possibilidades de vida diante desse cenário né, atual.
2: O meu nome é Larissa Guerra. Eu tô ficando até confusa de ter duas Larissas nesse episódio. <risos> Mas eu já nem sei mais o que é não viver no modo full pistola, assim. Eu posso dizer que eu sinto raiva o tempo todo. Você bem sabe por quê, né? Se você ouve o Donas, você sabe muito bem por quê. E hoje, especialmente, eu estou com muita raiva do movimento na minha vizinhança. Porque estamos gravando num sábado de manhã. E é galinha, cachorro, vizinho com moto, caminhão passando. Então, talvez vocês me ouço muito mais pistola do que de costume. Mas hoje a gente vai fazer o Divertidamente por aqui no Donas e vamos falar sobre raiva, sobre esse sentimento que tem permeado tantos momentos recentes da nossa vida, né? Sobre como a gente tenta lidar com essa raiva e por que, como mulheres, nós deveríamos sim e se permitir sentir raiva, externizá-la e talvez até canalizar essa energia para construir esse mundo que a gente quer. E aí temos a minha xará, a psicóloga Larissa Queiroz, que vai acompanhar a gente na essa conversa. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda, em modo full pistola. Donas,
0: Donas, 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 Donas
1: da Porra Toda.
0: Estamos em março de 2021, com o um ano de pandemia, perto de chegarmos a 300 mil mortos por Covid no Brasil. Quais sentimentos você tem experimentado nessas últimas semanas, nesse último ano? A gente sabe que tristeza e medo são bem frequentes. Mas e a raiva? Você tá sentindo raiva também?
2: Mais do que tristeza e medo, o que eu sinto o tempo todo é raiva. E eu sempre falo isso para a Marina. E eu sei que eu não estou sozinha, né? Eu fui atrás de alguns dados e encontrei uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi coordenada pela professora Adriane Ribeiro Rosa, chamada Covid-19 Saúde Mental, usando a tecnologia digital para avaliação das consequências da pandemia. E essa pesquisa mostrou que cerca de 80% da população está se sentindo mais ansiosa, que 68% tem sintomas de depressivos, 65% expressam sentimentos de raiva... 63% apresentam sintomas somáticos, né, quando a gente vai, reage isso no corpo mesmo, e cerca de 50% relatam alterações de sono. E eu tenho certeza que você concordou com um, mais sintomas por aí, né, e pois é.
0: Mais um bingo pra minha listinha de hoje. <risos> Depois de uma sugestão incrível da nossa querida Ombudswoman, nossa amiga Stephanie Ceola, a gente chamou aqui a psicóloga Larissa Queiroz, do perfil alegórica, com dois L's, ponto psicologia, para ajudar a gente a entender melhor esse sentimento e a como lidar com ele. Larissa, primeiro a gente quer te agradecer por estar aqui nesta manhã de sábado, como a Larissa já falou, né? E te perguntar, o que, que define a raiva? O que, que é a raiva? Cada um expressa e vive esse sentimento de um jeito diferente. Me conta um pouco sobre esse, esse assuntão aí dos últimos
1: tempos. Ah, eu que agradeço o convite, viu? Olha, falar de raiva, eu até me sinto, assim, muito bem representada, viu? Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que costuma sentir raiva com frequência. E até antes de começar a dizer sobre raiva, é, na minha família, assim, eu tenho uma, uma referência de mulheres muito raivosas, né, com aspas, assim. Então, mulheres que falam mesmo e gritam mesmo. Então, assim, não tinha como ser diferente, não. E a raiva, ela é um afeto. Né, eu costumo pensar que a raiva é uma potência. E temos em nós todas essas emoções aí possíveis. E a raiva é uma dessas formas de fazer contato né, com o mundo ou uma resposta ao mundo que nos afeta. As pessoas, elas expressam, sim, de formas diferentes, mas nem sempre isso é algo bom, né? Porque a gente vai entender que a diferença está justamente nos moldes socioculturais. Então, até a gente descobrir que a raiva é potência, né? Entendê-la como potência, a gente ainda vai silenciar, vai tentar controlar... E a gente vai esconder o quanto for possível, porque há uma diferença nessa raiva sendo experimentada pelo homem e por nós, enquanto mulheres, no mundo. Eu gosto
2: muito quando a Larissa fala sobre raiva como uma potência, né? E sobre mulheres raivosas, porque também acho que na minha família eu fui bem criada com um bando de mulher raivosa, assim. Então, uhum. é, mas eu nunca senti raiva da forma como eu tenho sentido agora, assim, sabe? Eu tenho vivido, assim, uma raiva constante, é um ódio imenso, assim. E, e eu me sinto é, extremamente cansada, frustrada, esgotada sabe? Com essa raiva. Essa raiva não, ela não me deixa agressiva, ela não me deixa com vontade de chorar, sabe? Chorar é o que eu menos tenho feito nesse último ano, assim, porque eu tô o tempo inteiro extremamente raivosa, sabe? Dessa situação que a gente tá vivendo e eu sinto que é algo que me paralisa muito, assim, que eu ainda não tô conseguindo é, lidar direito ou tentar construir algo com isso, assim. Marina, não sei se tu quer falar também como,
0: como bate a raiva pra ti. Então, é, eu acho que tem, a raiva tem Duas versões na minha vida, assim. Uma é que eu tenho facilidade, por um lado, porque eu, a gente fala muito palavrão, a gente xinga muito, a gente vai lá no Twitter, dá aquela boa desabafada, né? E nesse sentido, eu acho que a raiva, ela consegue escoar do meu, do meu corpo, assim. Mas, por outro lado, pra mim, o principal reflexo da raiva é a melancolia. É como se. Deixa eu tentar fazer um paralelo aqui, mas é como se a melancolia fosse uma ressaca da raiva. Então, eu vou sentindo muita raiva, com muito ódio, fico modo pistola, xingo muito. E aí, logo em seguida, vem uma sensação de melancolia, de caralho, vai dar tudo errado, sabe? E talvez isso explique o abatimento que eu tenho sentido nas últimas semanas, a gente já falou aqui sobre a exaustão, a gente tá falando também com as nossas amigas e vendo que tá todo mundo exausto. Acho que esse sentimento de raiva se tornou tão constante que a melancolia, que é essa ressaca da raiva, pra mim, também se tornou muito constante, sabe? Então, eu tô constantemente raivosa, mas não raivosa a modo... Carminha de Avenida Brasil, sabe? Mas é raivosa num modo melancólico e desesperançoso, assim. Uhum. Faz sentido isso, Larissa? Que as pessoas sintam de formas diferentes? E como é que você sente
1: a sua raiva aí? É, eu fico pensando assim, que a gente, a gente não tá conseguindo endereçar essa raiva, né? Eu até fico pensando nisso, assim. A gente sente raiva como qualquer outro sentimento, mas a raiva como muito mais presente agora. E aí, a gente compartilha essa raiva com as outras pessoas, a gente escuta, a gente né, manifesta essa raiva nos ambientes que a gente está inserido, que é basicamente ali uma casa, o um trabalho, né enfim. E, e eu fico pensando na raiva muito no, na forma como o corpo se expressa também. Então, é um tom de voz, né uma, uma mão que gesticula e tudo mais. E aí eu fico lembrando assim, de como que a gente muitas vezes não, não pode sentir essa raiva, né enquanto mulher especialmente. E aí eu até fiz uma, essa pergunta para algumas pessoas de ontem para hoje. E assim, uma coisa que eu observei em todas as falas sobre a questão da raiva é o quanto que elas é, a raiva está muito relacionada ao movimento de controle. Que é justamente o controle desse corpo. Porque daí eu não posso dizer porque e o que, que o outro vai pensar, o que, que uh, vai reverberar, né? Porque aí tem toda essa cultura também de responsabilidade afetiva, né? Porque eu acho que é uma forma ainda de, de, mais uma vez, silenciar aquilo que a gente sente. Porque daí eu tenho que ficar muito me preocupando com o que o outro vai sentir. Aí eu não falo o que eu penso, não me expresso como eu gostaria também, né? Então eu fico pensando que a raiva é entrelaçada com todos esses sentimentos também. Justamente porque a gente não consegue endereçar essa raiva, a gente não vê uma efetividade daquilo que me, que me, me faz sentir raiva, então, se é, por exemplo, relacionada à política, a gente vê o cenário há um ano, diante da pandemia, que não, né, enfim, que tem várias possibilidades de a gente poder ter atravessado isso, atravessar isso de uma forma muito mais potente e assertiva, né? E a gente não vê isso acontecendo em várias esferas, né? Então essa, essa raiva ela reverbera de volta no nosso corpo. E aí a gente fica com essa frustração de que, tá, eu sinto raiva, eu expresso, mas as coisas não acontecem, as coisas não mudam. Então a melancolia, a tristeza, a exaustão, o cansaço, porque, de novo, né, a raiva ela manifesta nesse corpo e é um corpo que vai se cansar. Então a gente precisa começar a pensar formas aí de acolher e tentar é, é, mobilizar essa raiva de uma forma um pouco mais potente. Mas a gente precisa ainda descobrir como que a gente vai fazer isso. É uma coisa que me incomoda muito É
2: que eu percebo talvez até uma culpa cristã Ou uma certa pressão para que a gente não sinta raiva, né Ou pelo menos para que a gente abafe essa raiva Finja que ela não existe, assim, despreze esse sentimento E diminua mesmo, assim é, Finja que não, nós somos gratiluz, é tudo amor Vibe positiva, enquanto não Enquanto eu acho que todo mundo deveria estar muito puto, assim, né, nesse momento E eu percebo isso ainda mais forte em relação às mulheres, aos negros aos LGBT, né, parece que mulheres, negros, LGBT com raiva, não, não pode, enquanto entre o homem hétero branco, né, eu percebo a raiva como algo que é louvado, como algo que aceito socialmente, inclusive tudo bem se o cara for agressivo, porque ele estava com raiva mesmo, né, e aí na, no meu baú de referências, que eu tenho até medo às vezes do que, que eu tenho como referências eu lembro imediatamente do, da minha infância dos anos 90 e o Edmundo, né, que era o um jogador de futebol que ia lá, ficava pistola em campo, agredia adversários, mas ele era, assim, chamado de animal, todo mundo achava um baita craque, elogiava e aí até amenizava, ai não, tudo bem que ele bate nos coleguinhas ali dele mas ele é um baita jogador. E é loucura da minha cabeça ou existe mesmo pesos diferentes em relação a esse sentimento de raiva entre homens e
1: mulheres e grupos sociais? Não, assim, com certeza, né, há essa enorme diferença e ela tem nome, né, É a partir do gênero e da raça. É, o homem cis, por exemplo, numa perspectiva histórica, ele foi ensinado, né, que é permitido sentir e expressar raiva, é um sinônimo, inclusive, de masculinidade forte, presente, né, impõe o tônus muscular para ação, se for preciso, a voz enaltece é para se fazer ser ouvido. Já a mulher, não, ela foi educada, né, inclusive a gente precisa limpar essa palavra educada, assim, na vida, né, a gente foi educada, a gente foi doutrinada a partir de diversos contextos, e um desses contextos, né, é esse, cristão, inclusive, a mulher sábia, ela edifica a casa. Eu eu a minha infância toda, a minha adolescência toda eu ouvi essa expressão. E a mulher sábia, né, nessa compreensão cristã, ela é aquela que dosa bem a sua voz, ela usa palavras, né, muito bonitas, assertivas, ela de forma alguma interrompe o outro. Ela controla esse desejo da carne, né? esse corpo que deseja. Então, assim, Além dessa lógica, a gente também vai ter a compreensão de que a mulher né? que esbraveja, que dá margem para os seus afetos inoportunos, como a raiva, por exemplo, ela é vista como louca, como histérica. E diante disso, né, historicamente, ela precisava ser contida, internada, amarrada, geralmente em manicômios, né, como forma de ser tratada. Porque uma mulher raivosa só pode ser doente. E, e para essa lógica manicomial, pessoas doentes precisam ser separadas né, do convívio social. Essa é a lógica manicomial. E não há lugar diante de uma sociedade que tenta controlar então, esses corpos. Acho que é muito importante trazer essas duas perspectivas assim, históricas e do quanto que elas vão integrando, né, vão introjetando nos nossos moldes, nas nossas formas de construir relação... Né, seja qual for esse contexto que a gente está inserido. Você está sentindo, Larissa? Eu tô aqui toda arrepiada já, mas você é, está sentindo
0: algum aumento da raiva nesse público, assim? Porque entre as nossas amigas. Eu e Larissa Guerra sempre comentamos sobre isso, assim, a gente tem sentido muitas amigas com muita raiva, muitas amigas que não sabem muito bem o que fazer com isso, e a gente vê essas pessoas, e não vou nem dizer essas pessoas, o outro, a gente também, adoecendo por conta da raiva, porque a gente não aguenta mais sentir raiva, a gente não aguenta mais essa sensação de impotência, de uma raiva de, de dar em ponta de faca, assim, de uma raiva que não é produtiva, de uma raiva que a gente simplesmente sente e a gente que lute pra lidar com ela, sabe? É, a gente tá preso dentro de casa, a gente não tem a mesa do bar, a gente não tem é, o sofá com a amiga pra xingar, a gente uhum. não, sabe, a gente não consegue fazer nada com essa raiva. Então, a gente tá adoecendo, a gente sente que a gente tá adoecendo de raiva, né? A gente tá, tem gente que usa o meme do doente de Brasil, a gente tá adoecendo de Brasil e de raiva, porque a gente não, não tá conseguindo, pelo menos na nossa bolha, né, Larissa, a gente não tá conseguindo digerir esse sentimento, a gente não tá conseguindo fazer nada com ele. É só na nossa bolha ou isso tá acontecendo nos consultórios também? E por que que essa raiva improdutiva, essa raiva que a gente sente das figuras políticas, da situação da pandemia, das mortes acontecendo e ninguém fazendo nada é, em relação a isso, como é que a gente. O que, que a gente faz com isso? Pelo amor
1: de Deus, me ajuda! É, eu costumo dizer que assim, eu não tenho nenhuma pretensão de dar resposta, né? Mas vamos pensar junto aqui. Agora, olha só, a raiva é assim como a frustração, o medo, né? Acho que eu diria esses, esses três. Essas três manifestações assim, né, afetivas. Elas têm sido temas recorrentes nas sessões de terapia. Né? Eu trabalho com atendimento clínico e agora muito mais online. Né? E assim, por um lado, né, que bom que a gente pode ter então, a possibilidade de se escutar né, sobre esses afetos aí que o nosso corpo sente. É, a raiva ela é também uma forma de demonstrar revolta, inclusive. Né? Insatisfação diante de alguma situação. É uma maneira, inclusive da gente se opor a um sistema que oprime, né, seja ele qual foi esse sistema. A raiva, ela pode ser um legítimo inconformismo, inclusive. E quando eu falo sistema, inclusive, eu tô falando de sistema familiar, né, pensando numa, numa mulher é, que vivencia uma situação de violência verbal, psicológica, né, então, de repente, é uma raiva que é reprimida, que é silenciada, porque ela não pode né? dizer, ela não pode se expressar. É, é o sistema político, né? é o sistema no, no mais amplo sentido da palavra. Assim. E Audre Lorde foi uma escritora caribenha-americana, feminista, mulherista, lésbica e ativista de direitos civis, e ela diz algo assim, ó. A gente presenciou algum comentário racista, banalizou o trabalho infantil, a gente é, viu alguém fazendo um pouco caso de trabalho escravo, é, viu pessoas consentindo com o genocídio indígena, saudou o torturador, reprimiu o amor alheio ela disse assim, ó, não é pra ter apatia, não. Não fica com essa tristeza aí, não. Escolha a raiva mesmo, né? Porque a raiva ela é uma forma de você se indignar. Legítima. Ou seja, a gente vai ficar mal mesmo diante desse cenário que a gente tá vivendo. E assim, é pra ficar mal, gente. Não tem como a gente simplesmente fingir que nada tá acontecendo porque não tem nem como fingir que tá acontecendo, né? Pra aquelas pessoas que se implicam diante do que tá se presenciando e se vivenciando, é impossível que a gente... Olha, eu tô até nervosa aqui já falando isso. é impossível... <risos> Que o nosso corpo, ele não fale, ele não dê uma resposta, né? Então, é, é bom que a gente realmente sinta raiva diante de tudo isso. Nossa, você ficou nervosa e eu comecei
2: a chorar aqui, né, porque... Ai, eu fico... meu Deus. É, realmente, assim, eu acho que é isso, a gente precisa acolher esse momento, né, não, não dá pra não estar com raiva agora, não dá pra gente não escolher a raiva, né, com uma manifestação, assim, espistola, assim, quando a pessoa vem e fala assim, ai, porque Deus vai ajudar, porque ai, não sei o que. Esses dias, inclusive, quando a minha avó foi vacinada, uma tia colocou no grupo, assim, graças a Deus eu falei graças ao SUS e graças à ciência né
1: isso porque
2: eu, de Deus não estava ferrado aqui não porque gente inclusive é, citando Deus se elegeu o presidente né então é, eu fico muito Puta, assim, com esse descaso, com esse fato de que a gente tá aí chegando em 300 mil mortes por Covid, com as lojas abertas, com bar aberto, com todo mundo na rua, e obrigada por dizer que é pra gente ficar mal mesmo, eu acho que eu precisava ouvir isso, assim. Mas aí eu fico pensando ainda nessa raiva coletiva que a gente tá seguindo, assim, que a gente tá sentindo. A gente pode pensar nessa raiva como uma propulsora pra mudar alguma coisa, ou num contexto mais geral, a gente pode sentir raiva de uma forma útil, porque eu fico pensando que todo mundo defende, né? Que a gente faça as coisas com amor, assim. Mas não dá pra gente fazer movida na raiva também? Nossa, dá demais,
1: inclusive. <risos> a raiva, inclusive, assim, ela, ela como experiência coletiva, né? Ela é uma forma possível. Eu gosto muito de usar essa expressão, né? Do que é que é possível. É uma forma possível que a gente encontrou de nos ajudarmos, inclusive. É um jeito, inclusive, de fazer desvio, né? E aí, assim, falando um pouco sobre essa ideia do desvio para abordagem da Gestalt Terapia, que é o que eu trabalho, é uma maneira criativa. Né, de nos ajustarmos, é como se a gente frustrasse aquilo que foi imposto e esperado de nós, é encontrar novas formas de se colocar no mundo, que daí eu costumo até dizer assim, ó, se não existe a mãe em São Paulo, então que exista raiva, né? <risos> e é uma forma né, da gente mobilizar, fazer, é, é, faz esse nosso corpo sair do lugar, e se a gente faz isso é porque aquela coisa né, que sentimos raiva nos implica, daí podemos nos sentir de um jeito imponente, né? Na verdade, como se dá coragem para o ato, né? Raiva, inclusive, ela diz muito de um movimento energético, enérgico, né? Do corpo. E aí, de novo, eu fico com as palavras da, da Audrey, né? Quando ela diz assim, ó, tenha raiva mesmo, tenha muita raiva, frente aos discursos, né? De ódio, frente às diversidades, né? E atrocidades que a gente tem presenciado. O sentimento esperado é esse. E um outro ponto é, a partir desse marcador de gênero é importante dizer que nós mulheres a gente foi doutrinada, né, como a gente estava dizendo durante a vida toda, a não manifestar essa raiva. A gente vai aprendendo a silenciar, daí a gente tem que sorrir, né, a gente tem que ser fazer aquela boa, ter uma conduta esperada, né? É tem que se comportar direito, enfim, tem que responder, inclusive, somente quando é perguntada, né? Pensando num contexto de trabalho, por exemplo, é, em que a maioria de uma equipe é composta por homens, né? Então a gente precisa estar o tempo todo atenta até essas formas que o corpo se expressa e uma dessas formas é a raiva ela se expressa nesse nosso corpo e aí eu fico pensando né que disseram para a gente o tempo todo que esses nossos corpos eles precisariam ser dóceis e gentis né eu fiquei até lembrando ontem assim é, na infância a gente tem uma coisa clássica né a mulher que senta a menininha né a garota a criança a mulher assim que senta com a perna aberta que senta de qualquer jeito, que usa vestido e, né, tá brincando, ela é o tempo todo é corrigida, né, ela é corrigida, porque ela não pode sentar assim. O menino não, na verdade, nem é uma questão. O menino, ele brinca, ele pula, abre as pernas, grita, fala alto, né, e tem essa coisa também, né, de que o homem, ele vai sendo ensinado a vida toda, de que ele tem esses recursos disponíveis pra ele. Então, nem é uma questão não poder falar alto. A gente não, a gente vai sendo é, castrada, né assim, a gente vai sendo de fato silenciada de diversas maneiras e falar disso no modo é, geral assim, é uma possibilidade, porque se a gente fosse falar no modo singular eu teria que falar sobre cada pessoa no mundo, é impossível, mas a partir das nossas histórias de vida e da história, na verdade, de constituição, de subjetividade, né é por aí que a gente vai se norteando.
0: Vocês falaram de a raiva que move, né? Eu lembrei de uma coisa muito idiota, porque a gente tá falando de coisas macro e elas são muito importantes, mas eu lembrei de uma coisa muito idiota, mas que a raiva me faz movimento Que é jogando canastra, cara. <risos> eu, a gente tem o hábito de jogar canastra na minha casa, eu e o meu companheiro e meus pais, né? E aí, quando a gente tá perdendo, eu e minha mãe sempre falamos, minha mãe que ouviu Donas Mãe, você sabe que é verdade, é, a gente sempre fala, ah tá, então vamos ativar o modo do ódio. Que aí a gente começa a fazer um monte de coisa muito louca no jogo e sempre acaba acontecendo alguma coisa, sempre acaba dando certo. Então acho que nesse contexto macro, a gente tem que pensar nisso, mas também no contexto, micro, assim, sabe? De olhar pra raiva talvez com um pouco mais de diversão, se é que isso é possível mas com um pouco mais de leveza sabe? Então não sei se, se faz sentido, eu queria falar um pouquinho sobre, a gente fala muito de acolher a raiva, né? Você falou, por exemplo, que, que as mulheres têm isso de, de serem cerceadas, de sentir raiva, de serem corrigidas ao sentir raiva na infância e como isso vai reverberando na gente é, a vida toda. Eu queria entender um pouco, quando a gente fala de acolher a raiva, o que, que é para fazer, entendeu? Vamos ser prática, assim, porque a gente tá lá no meio do dia e aí a gente vê notícias cabulosas, horrorosas e a gente fica com raiva. Ou eu bato o pé na porra da quina do negócio que foi feito de um jeito muito bizarro e fico com raiva. Ou a gente sente raiva da pessoa que tá dividindo a casa com a gente, porque a gente está cansado e a gente não aguenta mais dividir a mesma casa com a mesma pessoa, um ano tá trancada aqui. É, quando esse, esse impulso, esse ímpeto da raiva, esse ódiozinho, essa coisiquirinha surge o que é acolher a raiva? O que a gente faz com ele?
1: Eu até fico pensando assim, parece que a gente já vem acolhendo muito a raiva, né? Talvez a gente precisasse mesmo extravasar essa raiva de alguma forma. E nessa coisa de extravasar como uma forma de acolher, é, é, acho que muito mais legitimar né, assim, e, e aí eu penso, assim, como qualquer outro afeto emoção, né, a descoberta de como que eu vou acolher, de como que eu vou expressar, de como que eu vou extravasar isso, assim, e eu penso que isso é feito por conta própria, né, a pessoa, ela vai precisar encontrar, porque dar trabalho, né, encontrar formas de expressão dos sentimentos, enfim, além de ser um movimento muito espontâneo, a gente fica achando que a gente vai racionalizar como que eu vou expressar a raiva, como que eu vou falar de determinada forma, e de repente a gente já tá falando, a gente já tá expressando, a tá gente gritando, já tá encontrando, né? a gente já tá gritando, né? A gente já tá encontrando no campo e na relação <risos> uma forma de, de, de expressar. E assim, eu, eu costumo chamar isso de ajustamento criativo, né? para gestalt de terapia, não vou entrar no, con no conceito assim, mas a ideia de ajustamento ela não é uma ideia romântica como se fosse algo bonito, né nossa, ajustamento criativo, então eu fui lá e eu consegui manejar minha raiva e falei a pessoa de um jeito que ela pôde me entender. Não, às vezes o ajustamento criativo que eu dou conta no momento é de caralho, pegar e bater a porta sabe, assim, porque é, <risos> é o que meu corpo conseguiu fazer naquele momento, né e de novo, assim, depois disso eu vou fazer que movimento? O movimento esperado é que eu me culpe por fazer isso inclusive. O movimento esperado social é que eu vou lá e quase que peço desculpa por ter me expressado daquele jeito. Então é uma, é uma violência que a gente aprendeu a fazer com a gente mesmo assim, né? Aí eu fico pensando nessas formas, né? Assim, ó, escrever, por exemplo é uma maneira de canalizar, né? De direcionar essa raiva. Eu, inclusive faço muito isso, eu gosto muito de escrever, mas às vezes eu sinto também que eu preciso também endereçar essa raiva né? Como eu tinha dito lá no início. Então de repente é uma raiva com relação a alguém é uma coisa que alguém fez ou deixou de fazer e aquilo provocou essa raiva em mim, eu preciso aprender, isso é processo, é para a vida toda, aprender a endereçar essa raiva né? Aquela, aquele sujeito. Aquela pessoa precisa saber que eu senti raiva, que eu estou me sentindo dessa forma por conta de determinada situação, né? É como se a gente desse nome mesmo e endereçasse essa raiva. É uma forma da gente acalmar esses afetos, não silenciar, esses afetos que vai transbordando aí da gente e... a gente pode sair com uma faixa no carro assim <risos> filho, filho da puta, use máscara
0: não, a não a gente é uma pode fazer.
1: Ó, por exemplo, vou dizer assim, ó, no prédio onde eu moro as pessoas elas não usam máscara definitivamente Ai, as pessoas não usam máscara, todas as vezes que eu tenho que sair pra ir no mercado, ou enfim, raras as vezes que eu saio eu tô lá de máscara e as pessoas no elevador não usam máscara. Então assim, eu cansei de ser educada com essas pessoas, não dá mais. Eu simplesmente fecho o elevador na cara dessas pessoas. E elas passam por mim sem máscara e dão um sorriso e falam bom dia, bem na minha cara. E eu, eu nem olho na cara delas, porque assim, você vê que a raiva às vezes é uma forma... É, é, você utiliza até o seu próprio silêncio uma forma de indignação diante do, do outro, né? Assim, desse outro que, que enfim... Não respeita, não valoriza, não se implica numa questão de saúde pública, né, assim então, pra tu ver como a raiva ela, ela, a gente vai encontrando formas de manifestar né, de entrar em contato com essa raiva também. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre,
0: sobre esse silêncio em relação aos vizinhos, né, a louca já querendo uhum. uma sessão de trato <risos> mas é porque eu e a Larissa sentimos isso, a gente tem muita raiva das pessoas que não usam máscara, certo amiga?
2: Muito meu Deus, eu, eu não sei o que é pior se é não usar ou se é usar com o nariz pra fora que parece
0: que tá com o pinguelo pra é, é. fora,
2: sabe? isso me mata Assim, me mata. Então,
0: a gente tem muito essa questão desse, desse ódio, por exemplo. E o silêncio, sim, é uma forma maravilhosa de lidar com isso. Mas daí, eu. Não sei, viagem na minha cabeça, mas assim. Eu fico frustrada com o silêncio. Porque eu fico pensando que o silêncio, ele. Pra mim. Não tô dizendo que isso tem que acontecer com todo mundo, assim. Mas a minha vontade, quando eu fico em silêncio, é de gritar, sabe? É de dar na cara dessa pessoa. É de, de dar, dar uma rodada de baiano no corredor. Então, eu fico pensando é, se a gente... Como a gente expressa isso de uma forma que seja... Que nos, nos dê um alívio, sabe? De forma que a raiva nos, cause, nos, nos traga algum tipo de alívio. Porque eu sinto que a gente só sente raiva
1: e isso... Se, sabe, se, se soma na gente eu vou, eu vou pontuar tal então, isso assim que tu disse, é, de novo vamos pensar lá naquela perspectiva do que, que é possível, né, então se o que é possível para mim, naquele momento, se a minha, o meu silêncio em um determinado momento é o que foi possível, eu já dei conta, né, de bancar então talvez esse silêncio ele foi uma forma de me aliviar mas, em contrapartida, eu, eu tive uma experiência de ir ao médico, final do ano passado, e eu tô lá esperando né, essa chamada pra consulta, todo mundo de máscara, né, dentro da recepção lá e tudo. E aí, de repente, um cara atrás de mim abaixa a máscara pra mandar um áudio no WhatsApp. Ai, meu Deus. Eu, já não fez nenhum sentido, mas tá bom. Ele abaixou a máscara ali, ó, bem bem no cantinho dele, pá, e começou a mandar o áudio. E falando alto, bem do meu lado, assim. Aí, aí pronto, né? Já bateu na Larissa com raiva aqui, que eu sinto raiva o tempo todo. Eu já virei pra ele e falei assim: Ô moço! <risos> Foi alto, gente. Foi baixo, não. Falei, ô moço, você pode, por favor, colocar a máscara? <risos> aí ele, ô, desculpa, pai, colocou a máscara. De repente veio o, o segurança lá, né, do lugar também, e tipo, orientou que ele realmente deveria usar a máscara. Então é isso, gente. Eu não, não me interessa o que, que esse cara vai pensar de mim, não me interessa o que. que enfim, o que interessa é que eu tive vontade, era o que eu consegui bancar no momento, né, de forma espontânea, que a gente não raciocina, né, como eu falei antes. E fui lá e falei, ele colocou a máscara e naquele momento eu me senti satisfeito. Às vezes a gente não vai conseguir, né, se sentir satisfeita, inclusive. Eu vivo muito esse
2: silêncio com a raiva e pra mim funciona, sabe? Já sou o contrário da Marina, assim, principalmente em questões, relações mais pessoais, assim. Ah, uma pessoa que fez alguma coisa que me deixou com muita raiva, cara, normalmente eu nem falo, assim, sabe? Porque eu, não, eu, eu sei que eu só vou gastar minha energia, então eu prefiro me isolar, me afastar dessa pessoa, seguir minha vida... E pensar, olha, ela está perdendo em não conviver mais comigo, sabe? E paciência, uhum. e eu sigo o barco, assim. Pra mim, esse silêncio funciona, sabe? E uhum. é o que me dá até uma paz interior, assim. Mas uhum. é, também, por outro lado, eu acho engraçado, no dia, é, eu voltei a fazer terapia, né? Porque estou com muita raiva, estou nesse momento, pandemia e tal. E aí, eu tinha encerrado a terapia tava indo pra casa, de carro e tal, terapia, eu faço quando eu saio da rádio, então... Às vezes eu tô dentro do carro, assim e tal. E aí eu saindo, a Stephanie me mandando mensagem, né? Dizendo, meu, vocês podiam fazer um episódio sobre raiva? E eu tava bem naquele pós-terapia, assim, sabe? Que eu tinha tirado toda a raiva do meu corpo. E aí eu paro no sinaleiro, assim, da esquina da prefeitura em Blumenau, e tinha umas senhoras com uma faixa tratamento precoce funciona. Ai, Gente, aquilo me subiu a raiva de novo, assim, sabe? Tudo que eu tinha liberado na terapia voltou assim, naquele exato minuto aí eu não resisti, sabe, eu baixei o vidro do carro e gritei assim, tratamento precoce é o caralho, sabe e segui com meu carro, assim, pensei, olha dane-se, dane-se, porque eu não tenho mais paciência com negacionista, eu já tô nesse ponto, sabe e, e grito mesmo, e eu acho que dar uns berros também, às vezes ajuda, assim né? pra gente tentar, pelo menos, extravasar assim, e eu brinco sempre né? que eu uso atividade física como uma maneira de extravasar vazar a raiva, de gastar energia, de tirar um pouco da ansiedade, e você me falava, né, que odiar, você sabe quem, é o meu óleo de coco, assim, eu uso como se fosse
1: a coisa básica pra viver. E, e você falou uma coisa que me fez pensar em outra, que agora, né, essa coisa da raiva, assim, da gente, que você falou assim, você saiu da terapia, tal tava bem, de repente essa raiva se assim, emergiu aí, né, de, de novo em você, é como se tipo, fosse um buraco sem fundo, né, da raiva, assim, sempre ela tem condição de voltar, e vai voltar, né? Porque a raiva, ela, ela, assim como vários, né, todos os outros afetos, mas a raiva, ela vai, ela vai emergir de um fundo de vividos teus. O que, que, é, que, que é isso, assim, né? Então, ela, ela vai emergir diante de alguma coisa que foi provocada que já existia. Então, a raiva, ela não é uma coisa nova, não é um afeto novo porque a gente está vivendo pandemia, vamos dizer assim, ela está muito mais frequente, está entrando em contato com ela com mais frequência, né? Mas ela, ela, ela emerge por conta de algo que já é anterior a ela, inclusive. Então, de repente, se você tem uma, uma, você acredita, né? Você em algo, você defende algo, você tem crenças, né? Relacionado a alguma coisa. E essas coisas, elas estão sendo confrontadas. Ou, ou você vê retrocessos, essas coisas que você acredita, que você defende. E quando você olha para isso, é, é quando essa raiva é engatilhada. Ela, e aí ela, ela emerge, né? Na verdade, ela volta pro corpo, mas de um fundo de vividos. Ela não vem de qualquer lugar. E aí ela é uma forma de expressão. De repente é a raiva, de repente é a tristeza, né? Aí de repente é esse corpo que vai se expressar de outras maneiras. Então por que é tão importante a gente aceitar a raiva, né? Trabalhar esse processo de aceitação e de, e de utilizar essa raiva como potência, né? Porque a gente não vai deixar de sentir raiva, definitivamente. Não existe essa coisa de, ah, vou lá pra terapia pra eu não sentir mais raiva. Não vai gastar dinheiro, porque não vai deixar de sentir raiva. <risos> o que tu vai ter que fazer e isso é a vida toda, é nomear essa raiva, saber de onde que ela vem por que, que você sente raiva daquilo né é muito mais um processo de descoberta e aí que bom que a gente tem essa possibilidade né, na vida eu não falo só numa sessão de terapia mas aí de repente é num espaço de conversação é num, é no, né, é num grupo é junto com as amigas é num filme que tu assiste aquilo né, te faz algum sentido é numa música, num livro né enfim mas a gente realmente precisa né, entender, expressar e isso é para a vida toda, é importante lembrar disso.
0: Muito bem, então depois dessa grande sessão de terapia coletiva, <risos> falando sobre raiva e essa raiva que estamos todos sentindo. E aí você falou de retrocesso, né Larissa? Acho que se a gente sentir raiva pelos retrocessos ao que a gente acredita, a gente vai sentir raiva por muito tempo. E faz todo sentido que a gente esteja com tanta raiva agora, porque a gente tá vendo retrocessos sociais, retrocessos coletivos. Na nossa frente, a gente tá trancado em casa, a gente não pode expressar essa raiva indo pra rua, a gente não pode expressar essa raiva se movimentando pra mudar essa realidade. Então, já que você falou de livros, já que você falou de música, vamos pra nossa mesa de bar. <risos>
2: Ai, gente, que saudade de bater na mesa do bar e falar aí que tá, né? Bater na mesa, xingar junto, extravasar toda essa raiva. Pois aqui nesse momento, né, no nosso mesa de bar, a gente dá dicas para você ver, ler, ouvir, mas antes a gente tem alguns recadinhos para você. Nossa campanha de financiamento tá lá no apoia apoia.se barra donas toda. Se você curte o nosso trabalho aqui, se você gosta do que a gente faz, você pode ajudar a fazer o Donas ainda melhor e ajudar a bancar também os custos. De produção do Donas, então fica aí o nosso pedido. As dicas do Mesa de Bar a gente posta todas lá no nosso Instagram, no Donas da P toda. A ideia é publicar na quinta, às vezes é na sexta, às vezes é no sábado, mas sai, tá? E não se preocupem, tá tudo lá certinho. E indique, né, o Donas da Porra toda para os seus amigos, para suas amigas. Marquem a gente, né, que a gente ama demais receber as marcações e comentários de vocês.
0: Muito bem, então, para começar, eu já quero convidar você para seguir a Larissa Queiroz no Instagram, o conteúdo. Do ela é ótimo A gente já segue, a gente já curte, a gente já adora. Ela fala sobre vários temas de saúde mental, né, Larissa? Então anota aí o arroba alegórica com dois L's ponto, psicologia. Quais suas
1: dicas para as nossas ouvintes, Larissa? Vamos lá, vou dar algumas dicas então. Aquelas, né? Manda, manda <risos> gente, todas as dicas. Gente, olha quiser. só. Leiam, leia a Audre Lorde. Procurem o livro Os Usos da Raiva e escute o que, que essa mulher, leia o que essa mulher foda, incrível diz, né? E eu até separei um trecho para vocês, ela diz assim Fomos socializadas para respeitar mais ao medo que as nossas próprias necessidades de linguagem e definição e enquanto a gente espera em silêncio por aquele luxo final do destemor o peso no silêncio vai terminar nos engasgando. Então, assim, né, em uma dessas coisas que ela retrata nos livros, é sobre a gente aprender a reconhecer a nossa raiva, a diferenciá-la do ódio, a direcionar essa raiva às causas que a origina, né? e canalizar essa energia para os espaços que tenham a ver com você. Então, de repente, é um grupo... É uma sessão de terapia, é um espaço de conversação, é uma, um, um processo de escrita, né? Onde eu vou conseguir dizer as coisas que eu quero dizer. E vai ter gente que vai querer ler também. Então, acho que, de um modo geral, a gente realmente precisa, né? Falar sobre a raiva. E muito mais do que falar sobre, a gente precisa expressar e fazer contato com ela. Nossa, essa
0: frase arrepiou <risos> pelo do meu braço, assim. O peso do silêncio vai terminar nos engasgando. É, é. Real. Eita. Larissa Guerra, suas dicas, manda lá. Então, eu vou dar
2: dicas de coisas que me ajudam em momentos de raiva. É, primeira coisa, eu acho que uma coisa muito importante de falar é que se você é eleitora e você é, não transferiu o título de eleitor para a cidade onde você mora, você deveria já estar fazendo isso, tá? Que eu acho que é uma forma muito importante de a gente começar a se organizar e se preparar para o que vem por aí, ano que vem, porque 2022, meu bem, vai chegar e vai passar voando. Então, se você mora numa cidade e vota em outra, transfira a porra do seu título de eleitor. Beleza? Combinado? Feito isso. Quero indicar fera. Ferida, que para mim é a melhor música interpretada pela Betânia, eu sempre canto muito alto nesses momentos e eu amo, Para mim ela fala de raiva de se reerguer, de voltar muito poderosa, assim, né, fera ferida no corpo, na alma e no coração, eu amo é, aí eu lembrei também de outras coisas, assim, de outras referências de cinema, que tem essa, essa ideia da raiva, né é, lembrei de que o Bill volume 1 e 2, eu revi acho que umas três vezes nessa pandemia porque passava direto no Telecine e pra mim é sempre ótimo, né é um filme de uma mulher com raiva que vai atrás de uma vingança assim, então eu acho maravilhoso e Bacurau pela catarse coletiva né, que é assistir esse filme e também revia no passado umas três quatro vezes que também passava direto na TV e acho assim, realmente que a gente precisa às vezes ter essas referências culturais mesmo, né, de, de raiva assim, mas de uma raiva inteligente e até provocadora, né, pra gente, não, não é é para sair matando pessoas com uma espada
0: Hattori Hanzo,
2: né, gente? Mas que é gostoso de ver essas coisas, é. E aí, Marina?
0: Ai, gente, Bacurau é tudo, né? A gente já falou tanto de Bacurau aqui, eu queria fazer, falar mais. Bom, eu quero indicar uma thread no Twitter da Ana Freitas, que já foi nossa convidada aqui no Donas no episódio sobre depressão. O arroba Ana Underline Freitas tá lá fixado no topo do Twitter dela. Ela fez uma thread muito legal, que é um guia prático de ações... Pra gente executar, para aumentar as chances do impeachment do Bolsonaro. Veja só. O que, que ela fez? Ela juntou dicas é, relacionadas a coisas que a gente pode fazer em casa, sabendo que a gente não pode ir para rua. E tem lá sugestões, desde como... Que tipo de abordagem a gente pode trazer para os bolsonaristas? O que, que a gente pode fazer nas nossas redes sociais? Quem são as pessoas que a gente tem que acolher? Uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou é... Da gente acolher os arrependidos. Né? E que tem muita gente que está no armário dizendo que não, que não votou no Bolsonaro ou não querendo admitir que está arrependido e continua defendendo esse genocida genocida é o nome porque não se sente acolhido porque sabe que se falar vai ter algum tipo de retalhamento de quem já sabia que isso ia acontecer, então é muito legal, uma thread muito interessante, muito básica, muito simples, mas que eu gostei muito, então é lá no Twitter arroba Ana Underline Freitas Essa
2: thread é perfeita, ontem eu mandei para várias pessoas também no WhatsApp e também quero completar com a tua dica falando sobre esse acolhimento o episódio do dia 806 do Medo e Delírio em Brasília que falava justamente sobre isso, assim de que por mais que a nossa vontade é fazer aquele meme do eu não te falei, agora tu vai defender pro resto da vida, não sei o que, a gente não pode gente, infelizmente vamos acolher e vamos ok né? que bom que você se arrependeu agora vamos tentar reconstruir e consertar essa cagada né?
0: é isso, então essa thread é uma das minhas dicas e as minhas outras dicas são na vibe de tentar deixar a vida um pouco mais leve porque eu não aguento mais sentir raiva então eu quero indicar a série Please Like Me da Netflix, que eu tô assistindo a indicação da Mônica Keller, nossa rainha a gente sempre fala dela aqui em várias indicações, ela é ótima de indicações eu não vi tudo ainda, mas é uma fofurinha episódios curtinhos pra dar aquela respirada quando, quando bate a bela quando bate a raiva Tem momentos engraçadinhos, momentos leves É muito fofo, com certeza eu vou voltar a falar dela aqui E toda semana, vocês sabem Eu tô nessa luta pra deixar o feed um pouco mais bonito Mais interessante, menos caótico Menos cheio de mulheres magras Que fazem a gente fa passar mal Então essa semana minha sugestão é um perfil Que eu descobri graças a Raíza Costa Rainha de tudo, da vida Que é o arroba Neide Rico. Ela a é perfeita Neide... Ela é perfeita. As duas, né? A Raiza duas, e a, tá a Neide. A Neide é uma pesquisadora de cozinha brasileira, ela é professora também. E ela posta fotos lindíssimas e receitas e coisas maravilhosas de produtos que eu nem sabia que existiam e que fazem parte da gastronomia brasileira. Então, quando bate aquele, aquele doente de Brasil, quando bate aquela raiva, eu abro o Instagram dela, dou uma rolada, teve um dia que eu fui até o final, de tanto desespero, é, mas para ver as comidas gostosas, as coisas interessantes que é possível que a gente tenha no Brasil. Então, a Neide Rigo é uma aula no feed e faz muito seguir pessoas como ela que estão interessadas em promover conhecimento sobre o que a gente tem de bom assim. então, Neide Rigo é tudo é isso gente,
2: Larissa muito obrigada por ter acompanhado a gente nessa jornada e lidado com as nossas raivas né? espero que a gente possa se encontrar mais e de novo por aqui, já queremos
1: você de novo aqui no Donas sim estou super à disposição vamos fazer essas trocas acontecer aí sim com certeza eu agradeço bastante aí o acolhimento né um espaço para que a gente pudesse falar inclusive né sobre a raiva e sobre as possibilidades né do que que a raiva enquanto potência pode fazer com a gente também é, é isso então, gente
0: <risos> até semana que vem <risos>